0: Quand on a des nouveaux clients qui deviennent des académiciens au sein de l'Académie du podcast, on est toujours très, très, très excité de voir que ces gens-là peuvent animer peut-être un podcast dans un sujet qui est atypique, hein? quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous démontre à quel point le podcast peut être universel, à quel point il peut être polyvalent. Bien, c'est le cas de l'invité que je te présente aujourd'hui, Anne Margalin. C'est quelqu'un qui est au sein de l'Académie du podcast, qui est une académicienne qui a fait l'acquisition, en fait, de notre formation le euh, Podcaster Pro, qui est aussi au sein du Club Momentum, donc notre club qui réunit plus de 140 francophones de partout à travers le monde, hein, représentés dans 11 pays de la francophonie différents. Et elle fait partie de ce club-là, évidemment, ce club qui permet aux podcasteurs de pouvoir justement euh, améliorer le Succès de leur podcast, mais elle fait aussi partie du Club des élites. Hein? Le Club des élites, bien, On on en a parlé, en fait, il y a quelques semaines dans l'épisode 220 avec euh, ma co-animatrice pour l'épisode Amélie de Lobel. Et c'est vraiment les euh, podcasteurs qui veulent pousser plus loin au niveau de leur entreprise, mais en mettant le podcast au cœur de leur stratégie marketing. Alors, Anne fait partie de ces trois univers-là et donc, elle nous présente aujourd'hui son podcast qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressant et qui vient en aide aux proches aidants. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je suis très heureux de te présenter aujourd'hui Anne Margaux. L'Académie du podcast, c'est pour toi podcasteur aguerri ou en devenir qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Très heureux de te recevoir, Anne-Marcalin, comment tu vas? Ça va très bien, je vous remercie, toi? Oui, ça va super bien. Euh, tu es arrivé avec nous dans l'Académie du... C'est, c'est particulier, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu m'as parlé euh, juste avant qu'on on débute l'enregistrement. Tu me dis, j'ai lancé mon podcast en septembre, j'ai joint l'Académie en novembre dans un, euh, dans un challenge. Et donc, euh, donc, c'est plutôt rare. Il hein? y a très peu de gens qui lancent leur podcast et qui joignent l'Académie par un challenge par après avoir lancé. Donc, euh, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'Académie après deux mois de podcast
1: alors l'histoire, elle remonte à quelques mois plus tôt. J'ai commencé à me former sur la partie technique du podcast pendant quelques mois, de février à juillet à peu près, okay. euh, où j'ai acheté tout le matériel, j'ai testé euh, plein de choses. Euh, j'ai testé mes outros, mes, outro, mes intros, mes, enfin, bon, tout, tout ce qu'il fallait mettre pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Et puis, euh, j'ai pris euh, une deuxième formation au mois d'octobre qui concernait euh, comment booster, mais au niveau marketing, plutôt son podcast avec un un groupe euh, euh, qui est connu euh, en France pour ça et qui nous aide plutôt euh, pour bah pour un petit peu pour le contenu, mais mais aussi comment booster euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et vraiment comment trouver son persona, enfin après on retrouvait euh, plus tard ce que tu avais toi, mais je ne te connaissais pas moi à l'époque où je l'ai démarré, okay. je ne connaissais pas euh, tout, toute la structure que vous aviez. Et donc euh, quand j'ai découvert le challenge au mois de novembre, je me suis dit super, ça me fait un troisième challenge moi, qui est mmh. non plus euh, la partie technique après la partie marketing, mais la partie monétisation presque, c'est ça qui m'intéressait, c'est la okay. propulsion après, donc la propulsion et la monétisation. Mais il n'empêche qu'il fallait quand même que je reprenne un petit peu de ta formation. Mais je sentais que j'avais besoin d'avoir, les, par exemple, les deux zooms par semaine euh, que vous aviez pour avoir plus d'idées et pour, euh, pour avoir le sentiment de, d'encore plus avancer puisque j'avais quasiment terminé l'autre formation. Voilà.
0: OK. Donc, quand tu parles des deux zooms, tu parles du Club Momentum, donc l'accompagnement continu qui voilà, est là. qui Tout à fait. Offre. OK. Parce que ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas, pas eu la chance d'explorer avec les autres formations. Du tout. Ok, parfait. Ok, c'est intéressant. Euh, parle-nous de ton podcast un peu, de l'idée, l'idée de base, elle, elle arrive d'où? Parce que là, tu me dis que ça, ça a commencé quand même un bon 6 à huit mois avant ton arrivée dans l'académie. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu, tu t'es dit « je dois absolument me lancer là-dedans?
1: » Alors, la première chose, c'est que ça remonte à… il y a Mes 18 ans, hein, au départ, où j'ai reçu, euh, enfin, j'étais avec mon grand-père lorsqu'il a enregistré une cassette audio, tu sais, les cassettes de l'époque, pour enregistrer toute toute sa vie et nous raconter la vie familiale depuis depuis deux siècles. Et donc, euh, quand j'ai pris le temps euh, de me poser, de me poser dessus et d'écouter ce qu'il disait, je me suis dit c'est quand même extraordinaire la voix et euh, il faudrait quand même que je fasse ça et que je continue un petit peu euh, ce qu'il dit et qu'éventuellement j'aille, j'aille écouter et euh, enregistrer nos aînés qui sont autour de nous qui ont des histoires pareilles familiales euh, incroyables. Et donc je suis partie sur ça au départ et puis après je, rapidement je me suis dit mais c'est pas tout à fait ça euh, mon défi. Euh, mon défi, il est aussi de m'occuper de, de, de mes trois euh, sweet papy et mamie, euh, puisque je suis aidante euh, à distance de mes, de mes proches. Et je me suis dit « Mais pourquoi je ne me sers pas de, de, de ça pour ?» pour l'introduire dans, le, dans mon podcast plutôt, et d'aller dire euh, et d'expliquer ce qu'il en était. Et parce qu'en fait, je me suis retrouvée le premier soir de l'hospitalisation de mon, de mon premier sweet papy, donc mon, mon papa, qui a 96 ans aujourd'hui. Je me suis retrouvée toute seule. Euh, le premier soir son hospitalisation, dans sa chambre. Hein, et je me suis dit, mais par où je vais commencer Qu'est-ce que je vais faire Qui est-ce que je vais appeler Comment je fais pour trouver les papiers tout, pour m'occuper de lui Et euh, je me suis dit, mais je ne dois pas être la seule à, se poser, à me poser cette question-là. Et puis à partir de là, euh, je me suis aperçue que la prise en charge de nos aînés, elle était compliquée, et que le défi d'orchestrer leur quotidien au moment où ils basculent de l'autonomie à la dépendance, ben, personne n'en parlait. Il n'y avait pas un podcast, pas, aucun podcast là-dessus. Autant il y avait des podcasts, ah. tu sais, sur les aînés et tout, je te raconte l'histoire oh, de ouais. famille. Mais sur ça, je suis la seule. Pour l'instant, je suis la seule. Voilà. Et je me suis dit, oh, pff, je m'engouffre là-dedans. <rire>
0: Mais c'est pertinent parce qu'en même temps, on a une, on a une population qui est vieillissante. Hein? Ça va toucher plein de gens. Déjà, déjà au moment où on se passe, ça touche plein de gens. C'est la réalité d'un paquet de, de gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui ont des papas, mamans, grand-papa, grand-maman qui arrivent dans cette fenêtre-là, qui vont, ils vont avoir besoin d'un coup de pouce, là. donc euh, c'est très pertinent.
1: — Voilà. Donc euh, euh, le fait que j'ai, moins eu m- ma propre expérience qui continue, hein, puisque les trois, les trois sont toujours, euh, toujours vivants, hein, 90, 91 et 96. Hein, ils sont wow. toujours là. Euh, et deux sont partis, donc, en établissement, en EHPAD. Hein, et, euh, et, les, et ma maman, la suite mamie, elle est encore à domicile, mais dépendante, donc aidée par un, un membre de la famille sur place. — OK. Okay. Mais tous les jours, tu as quelque chose. Il y a, tu, tu, tu connais peut-être, mais tous les jours, t- tes parents, ils peuvent t'appeler pour dire « j'ai ci, j'ai ça ». Et puis quand ils vieillissent, ça s'accélère encore plus. Donc euh, quand je me suis retrouvée à en discuter avec euh, euh, des, ce qu'on appelle des aidants en France, hein, euh, oui. ils m'ont répondu « mais c'est vrai qu'on se retrouve complètement euh, euh, bloqué euh, à ne pas savoir par où on débute ». Et là, j'ai dit bah, « ok, il faut que je parte là-dessus » sur comment orchestrer le quotidien de nos aînés au moment où ils basculent vers la, Est-ce la, qu'il y a des... enfin, vers la perte d'autonomie.
0: Oui. Est-ce, des... Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière ça qui pourraient aussi faire, euh, faire objet de discussion sur le podcast? Et j'imagine qu'au niveau gouvernemental et tout ça, des gros enjeux par rapport à ça, en tout cas nous ici au, au Québec, on a ces enjeux-là de... Euh, est-ce, est-ce, est-ce qu'on doit rémunérer des aidants naturels? Comment ça fonctionne? Pendant la COVID, les aidants naturels qui, normalement... À, à allait donner un coup de pouce dans euh, les RPA, les, 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 les trucs pour personnes âgées, euh, n'étaient plus admis. Donc là, ça faisait en sorte que ça surtaxait les gens qui travaillaient déjà là. Il y a un enjeu, d- d- définitivement, il y a un enjeu politique. C'est bien au-delà de juste le simple, la simple relation entre l'aidant et l'aidé. Là.
1: Bien sûr, non, non, il y a un enjeu. En France, euh, ils commencent à, il commence à rémunérer maintenant les, les aidants, mais pour okay. une période très courte, pour trois mois, par exemple. Ah, OK. OK. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 11 millions d'aidants en France, hein, ce qui est énorme par rapport à notre population. C'est énorme. Donc euh, oui, effectivement, politiquement... euh, Mais là, on arrive... Dans un mois, on a les élections, puisque... euh, Voilà. On va réélire notre nouveau président. Et, mais on en parle pas trop parce qu'il y a d'autres événements à côté. Que le, le Covid, ouais. ça a fait énormément de dégâts aussi sur sur les, les seniors, sur les aînés, hein, les ouais. EHPAD, les établissements, ils se sont vidés d'un seul coup. Hein. Donc uh-huh. euh, donc c'est quand même une thématique qui est importante pour les gens parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont Alzheimer. Euh, euh, voilà, sont des maladies qui qui sont de plus en plus importantes dans la population et de plus en plus jeunes aussi. Et donc, ça, ça touche effectivement, comme tu l'as dit, entre 40 et, et 80 ans au minimum. Voilà.
0: ouais exact. Je me pose la question, euh, puis on en a discuté brièvement, mais de ton côté, la réflexion de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après le podcast? Parce que c'est sûr que les gens peuvent venir chercher de l'information sur le podcast, peuvent venir être… Euh, sensibiliser, informer par la thématique, euh, avoir un petit peu d'information et tout ça, mais, 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 mais après, tu sais, je veux dire, il, il faut qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir toi de ton côté? Parce que c'est souvent ça, les gens qui arrivent, tu parlais de monétisation juste un peu plus tôt, euh, souvent les gens qui arrivent dans l'académie, les académiciens ont euh, une idée un peu euh, générale ou, ou très précise, selon, selon le cas, mais euh, de, de, de ce, vers où ils veulent amener les gens qui viennent écouter leur podcast. Toi, de ton côté, comment, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis que tu rencontres là-dessus?
1: Alors, les premiers, les, les premiers défis que j'ai, c'est euh, déjà d'arriver à avoir euh, les, les personnes les plus intéressantes euh, sur les questions qu'on se pose au quotidien. Donc, aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus de contacts euh, importants avec, par exemple, une gériatre, une animatrice à domicile, une directrice d'EHPAD, une jeune femme aidante qui a écrit un livre. euh, Bon, voilà. Là, maintenant, c'est pour ça que je suis passée à un épisode par semaine. Parce que là, aujourd'hui, avec les interviews faites et programmées d'ici un mois, je fais un épisode jusqu'au 15 juillet par semaine. Donc, euh, là-dessus, c'est déjà un premier défi. Euh, qui donnera mmh. une palette d'informations dans le podcast aux, aux personnes qui écoutent le podcast. Ils peuvent être mmh. intéressés que sur la partie, par exemple, santé, donc aller écouter celui où j'ai interrogé un médecin, ou que sur la partie aidante avec celle que j'ai interrogée, ou, ou une partie où j'ai interrogé quelqu'un qui est professionnel, coach en chiatsu. Pour, pour aider les, pour aider les, les gens euh, euh, à mourir. Bon, Ce n'est pas un domaine très facile, mais voilà, je n'ai pas de tabou. Moi. Je, je rentre dans tous les, les sujets que, qui sont importants pour, les, pour tout le monde. Mmh. Après, le, le deuxième défi, c'est effectivement euh, comment passer l'information autre. C'est ça ta question en fait. Comment le sortir après du, du podcast hein euh, Alors, il y a soit bah, effectivement le coaching, donc aider, euh, aider les dents entre guillemets. -hmm. Euh, Alors ça, ça se fait déjà beaucoup. Donc pareil, j'aimerais trouver une autre niche. Et j'essaye d'interroger un maximum de... Tu vois, de, de professionnels. Et par exemple, avant-hier, on a fait une petite, euh, une petite réunion euh, en Zoom entre aidants. Et il y en a une qui a dit « moi, je ne sais pas, j'ai telle et telle problématique ». Et je lui ai dit « mais tu devrais aller voir un psychologue ». Et je lui ai donné les coordonnées d'une invitée que j'avais eue euh, en lui disant « mais contacte-la, elle, elle sera parfaite pour toi ». Et donc, j'ai réfléchi en me disant, mais est-ce qu'effectivement, euh, le fait que, euh, tu vois, comme, comme tu fais toi, cest tu m'as dit, ben, contacte un tel, contacte un tel, c'est un peu ça aussi le podcast. Hein. Tu abordes ouais. des tas de sujets, tu as des tas d'invités. Et puis, des fois, dans le momentum, tu, tu nous dis, ben, ben, contacte un, une telle parce qu'elle, elle pourra résoudre peut-être ton, ton, ton problème. Et quelque part, c'est un peu ça. Alors, comment le formaliser ouais. C'est encore un petit peu euh, flou dans ma tête. Mais il doit
0: y avoir un. Embryonnaire au moment où on se parle. Ouais, mais là, ouais. Clairement, une communauté, euh, ouais. c'est une c'est une très grande force, une très grande richesse mm. de pouvoir avoir une communauté. Mm. Je ne sais pas si ça existe déjà. Potentiellement, ça peut peut-être exister, mais euh, je n'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus au Québec, mais euh, d'emblée, euh, je ne pense pas qu'il y ait des, des trucs très, très organisés par rapport à ça. Les, euh, le support d'une communauté, tu, tu, tu sais à quel point c'est riche. Là, et p- pas, pas juste dans le monde du podcast, en général. En là, général euh, le sais. support de, de gens qui sont orientés avec les mêmes défis, euh, euh, qui ont passé par là avant toi. Euh, donc, tu sais, tu peux, tu peux aider autant que être aidé dans, dans une communauté comme, euh, comme celle-là. Là.
1: Voilà, tout à fait. Euh,
0: je suis curieux de t'entendre, puis je veux pas qu'on fasse de, 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 de nécessairement de comparaison entre ce que tu as obtenu comme comme, comme, euh, comme, euh, comme accompagnement avec les autres formations. Tu as mentionné toi-même avoir eu euh, deux, euh, deux formations, avoir, euh, avoir eu la chance d'être accompagné par deux autres formations avant. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as trouvé comme trésor dans l'Académie du podcast qui t'a été particulièrement utile puis peut-être que tu n'avais pas trouvé ailleurs?
1: Alors, certainement, déjà ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, deux zooms par semaine, euh, d'avoir des activités comme on a pu, euh, quand on a pu se joindre quand vous étiez au Mexique, de savoir qu'il y avait cette possibilité, cette possibilité de, euh, des, des bootcamps euh, et euh, de recevoir l'information et aussi... Euh, de rencontrer un groupe. Et là, tu, tu me vois à chaque fois participer presque un ouais. peu trop. À chaque fois, euh, je pose des questions ou je, ou je veux aider. ou, ou Tu vois, des, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai fait deux zooms tout de suite après le Momentum pour aider euh, deux personnes qui savaient pas comment est-ce qu'on on reliait un tel réseau, euh, tel réseau. Et, et dimanche, j'ai eu Audrey aussi, euh, où je l'ai aidée parce qu'elle savait pas comment enregistrer à distance. Voilà. Okay. Donc tu vois, c'était, c'était aussi ça, c'est, on en revient effectivement à la communauté, c'est-à-dire euh, moi je suis prête à aider, je suis prête à aider, euh, euh, même bénévolement, mais c'est, ça c'est évident, euh, mais c'est, un, c'est important. Donc ça c'était la première chose pour, euh, pour rentrer euh, chez Marco Bernard. Euh, la deuxième chose, euh, soyons clairs, tu nous passes quand même des informations que je ne retrouve pas euh, ailleurs, dans les deux autres formations que j'ai eues. Même si elles sont excellentes, les deux autres, elles m'ont bien permis d'avancer. Euh, et puis, la troisième, euh, clairement, c'est qu'est-ce que… que, qu'est-ce,
0: que tu trouves, qu'est-ce que tu trouves comme information euh, chez nous que tu n'as pas trouvée ailleurs, par exemple
1: Ben rien que le défi « j'envoie ». Je n'aurais pas imaginé euh, être capable de faire le défi « j'envoie » qui m'a fait faire euh, un bon incroyable. Euh, tes okay. fiches, euh, les fiches… Alors, clairement, je vais être franche, hein, je n'ai pas euh, encore tout regardé de ta formation, hein, j'en suis très, très loin. Euh, je ne mmh. me suis pas posé encore. Il me manque des choses dans ta formation que j'ai trouvées dans les autres. Euh, par exemple, l'organisation, euh, de l'organisation du quotidien dans ce qu'on a à faire dans le podcast, euh, okay. en utilisant Trello ou Notion. Et là, j'ai vraiment eu une, une formation euh, euh, très spécifique avec, euh, avec l'autre, l'autre groupe euh, en France, hein, très intéressante. Euh, voilà. Voilà. Mais globalement, c'est, c'est ça. C'est, c'est cet apport, de, cet apport d'informations que, que vous pouvez donner. Et puis moi, je participe beaucoup. Euh, bah, d'abord, parce qu'on ouais. paye. <rire> donc il n'y a pas de raison de ne pas participer. Et puis, euh, et puis je suis toujours ouverte à, à prendre tout, tout ce que tu peux apporter. Et donc le dernier défi, c'était euh, bah, d'avoir euh, euh, aussi le public canadien. Quelque part, okay. qui est plus en avance okay. euh, qu'en France sur le podcast. Parce qu'en France, euh, quand tu dis podcast, les gens, ils il, il est quoi, il est quoi?
0: <rire> Ah oui, c'est encore le cas Oui. oui. Ah, c'est oui. ce que tu observes, toi. Ah ben
1: oui, parce que moi, je vais toucher quand même beaucoup une population assez âgée, et euh, même ouais. des, des femmes ouais. ou des hommes d'environ 50, 60, le podcast, euh, c'est. Euh, voilà.
0: Et tu, et tu penses qu'ici au Canada, dans la population, dans la même tranche d'âge de population, on, on, aurait, euh, on, on serait plus euh, euh, au courant, on, on, on connaîtrait plus le podcast?
1: Peut-être dans mes rêves. <rire>
0: <rire> <rire> tu vois? Je ne sais pas. Ben, je ne je, je suis pas certain qu'on est si en avant que ça par rapport à l'Europe. Mais ceci dit, évidemment, je suis un peu biaisé parce que les gens qui viennent vers moi, ben, inévitablement, c'est des gens qui ont déjà, à tout le moins, une, en fait, rarement, ils ont aucune notion de ce qu'est le podcast, les gens qui viennent vers moi. Bien sûr. Bon, peut-être que les gens qui viennent vers Bien toi, sûr. c'est différent. Mm. Bon, donc euh, je suis peut-être un peu biaisé là-dessus, mais euh, bref, euh, je pense qu'on rencontre ce défi-là ici au, au Canada aussi, là, euh, au niveau de la découvrabilité, je pense qu'on on rencontre ça également. Plus gros, euh, mon plus
1: gros, épi- la plus grosse écoute d'épisode, c'est Martine. C'est l'épisode que j'ai fait avec Martine Labrèche. Euh, ben, clairement, hein, je suis montée euh, tout de suite euh, à, okay. à un certain nombre d'écoutes importants. Et aujourd'hui, c'est le plus gros, sur 22 épisodes publiés.
0: OK, intéressant, intéressant. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours podcast jusqu'à maintenant?
1: Alors... D'abord, le fait d'être libre. Ce n'est pas parce que je suis une femme libre, mais d'être libre tout court. C'est-à-dire que je suis libre de choisir mes sujets, je suis libre de m'enfermer dans mon bureau, d'enregistrer quand je veux, euh, et ça, et d'avoir les invités que je veux. C'est-à-dire, s'il y en a que je ne sens pas, eh je n'enregistrerai pas avec eux. Voilà. Je fais toujours mmh. un premier contact avant l'interview, etc. Bon Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de soucis, ça, toujours, ça s'est toujours très bien passé. Et ça, je trouve que c'est une de mes grandes forces. Et c'est ce qui me plaît plus euh, pour l'instant dans le podcast. Après, euh, bah, c'est d'avoir été capable, euh, bah, à mon âge, hein, même à 56 ans, à nouveau, de me remettre euh, en question euh, complètement. Et, euh, et de dire, euh, ben bah, voilà, moi j'ai réussi ça. Et puis, euh, bah, si les autres ne sont pas contents, euh, c'est pas grave. Ou s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Mais au moins, euh, ouais. moi je l'ai fait. Je suis contente. Je suis fière de moi.
0: Je trouve, ça, je, trouve ça, euh, je trouve ça pertinent. Puis à la fois, quand tu regardes le sujet dans lequel tu, tu, tu animes ton podcast, et le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de, de, d'intention précise ou de, d'entreprise précise qui est à la fin du podcast, hein, on s'entend. Il y, a, il y a des appels à l'action qui peuvent demander aux gens de faire des trucs, mais, mais il n'y a pas de, de but pécunier derrière ça encore. Je trouve ça euh, d'autant plus remarquable ce que tu as réussi à faire, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas nécessairement un but clair en en tête, autre que simplement juste sensibiliser, informer et tout ça. Et... euh, et comme il y a beaucoup de gens qui arrivent puis qui se posent des questions, est-ce que, ah, est-ce que c'est pour moi le podcast? Est-ce que c'est pas pour moi? C'est pas clair. Il n'y a pas nécessairement d'idée. Qu'est-ce que tu auras à dire, ces gens-là? Parce que tu as passé par là. C'était pas clair. C'est juste, c'était pas défini clairement que tu animes un podcast dans une intention de, puis éventuellement, il va y avoir tel truc de conversion qu'il va y avoir à la fin. C'est encore un peu nébuleux. Il y a encore un peu de travail à faire avec ça. Donc, il y a certainement des gens qui, présentement, se posent ces mêmes questions-là. C'est pas tout à fait clair. Euh, je sais pas trop si c'est pour moi moi ou pas pour moi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là?
1: Alors, moi, j'ai tenté, c'est-à-dire j'ai tenté des tas de choses. Alors, je me suis fait aider euh, quand même sur les, avec les deux premières euh, formations où on m'a dit « ça, ça va pas, ça, ça va, euh, euh, voilà ». Mais après, je me suis lancée. Est-ce que je ne me suis pas forcément lancée dans le bon sens euh, « euh, j'ai pris du temps » Euh, je C'est peut-être pas impeccable, mais pour l'instant, les retours que j'ai, les gens me disent que le son est bon, qu'ils, qu'ils aident, ils aiment bien les sujets, qu'ils trouvent que c'est pertinent. Euh, voilà. Donc, quelqu'un qui commencerait effectivement un podcast... Euh, Déjà, j'aurais envie de lui dire, il faut, il faut vraiment tous les outils. Et euh, il m'a fallu presque trois formations pour avoir pratiquement tous les outils. Mais je n'ai pas terminé encore. J'essaye de découvrir les réseaux sociaux. Parce que moi, à 56 ans, ben, les réseaux sociaux, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas le droit d'y toucher, entre guillemets, dans mon ancien métier pour éviter d'être, d'être harcelée par, les, par mes clients. Donc, euh, je m'y suis mise euh, là il y a peu de temps. Donc... Euh, il y a des tas de choses à découvrir et justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher au fond de soi ce qu'on est capable de faire. Et ça, euh, ben le podcast, il, je reviens au fait que je dis je suis libre de le faire. Et pour ça, ça me, ouais. moi, je suis super contente. Je ferme la porte, vous me laissez tranquille et je fais ce que j'ai à faire. Et je dirais à n'importe quelle personne qui a envie de lancer un podcast, ben, vas-y, de toute façon, tu risques quoi On risque quoi Que personne n'écoute, c'est tout.
0: C'est le pire qui va arriver. Ben oui. Mais il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des gens qui ont peur de l'échec, qui ont peur de, oui, je... de s'exposer aussi. Il oui. y a des gens qui ont peur de ça. Oui, mais
1: moi, je m'expose. Je me suis exposée à ma famille. Euh, certains m'ont dit que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je faisais là-dedans, pourquoi, euh, pourquoi je parlais de tout ça, euh, euh, pourquoi j'étais aidante. On m'a demandé, on m'a dit, mais tu pas aidante, tu pas avec nous, euh, juste à, à côté de nous, à nous aider au quotidien tout le temps. Euh, euh, j'ai eu des réflexions. Ben, j'ai failli baisser les bras et puis j'ai dit non, au contraire, il hein. faut de l'aniaque, il faut y aller. Euh, voilà.
0: C'était quoi, les ra- c'était quoi les réponses que tu donnais à ces gens-là, qui posaient la question pourquoi, pourquoi, pourquoi?
1: Bah ben, Pourquoi? Parce que j'en ai envie et puis, euh, et, puis, euh, et puis parce que c'est un nouveau défi, parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie et que que euh, voilà j'ai failli euh, perdre mon mari d'un infarctus il a failli mourir hein. et euh, j'ai des sweet papy qui sont âgés qui vont pas tarder à partir hein. et euh, mon défi c'est de vivre hein. c'est de d'être je suis libre dans un pays où on peut parler où on peut s'enregistrer et euh, où je peux le faire donc euh, c'est super important Moi, je trouve que c'est bien
0: et parce que l'information est pas nécessairement disponible présentement puis oui. toi tu tu te proposes pour... euh, Mais elle est
1: peut-être disponible. hein. Peut-être que je n'ai pas vu où est-ce qu'elle était disponible, mais quand j'écoute depuis six mois maintenant les aidants euh, que j'ai, ou même les invités, on me répond, euh, mais tu as raison, on va chercher l'information partout, on ne sait pas par qui passer, rien de centralisé, centralisé, on ne sait pas euh, du tout. Et à chaque fois, c'est misère, c'est-à-dire que les gens sont dans le même état d'esprit que je l'étais moi le premier soir quand je t'ai raconté, que je me suis retrouvée toute seule à me dire « Mais par, par, où je, par où je commence? Mmh. » Et quand tu mmh. démarres un podcast, tu as exactement le même truc. « Bon, par quoi je commence? Euh, qui j'appelle? Euh, qu'est-ce que je fais? Par, qu'est-ce qui est le plus urgent dans un podcast ouais. quand tu le démarres? » C'est ça? Exactement. Voilà.
0: Anne, super intéressant. J'espère que tu vas continuer à nous partager ces informations-là et à partager les informations que tu partages déjà pour les aidants parce que nécessairement c'est un un grand besoin et pour les gens visiblement en Europe et pour les gens ici au Québec, je pense pas que c'est des trucs qui, comme tu dis, il y, y a rien de centralisé là qui permet vraiment de dire OK est-ce que je peux vraiment trouver une information qui est fiable et qui va être euh, livrée aussi par des gens qui sont qui sont fiables qui sont déjà dans le domaine qui ont soit déjà été aidants soit euh, des intervenants euh, euh, de près ou de loin avec ces gens-là donc nécessairement c'est un, c'est un un grand besoin et euh, spécialement pour la, la, la population qui est vieillissante au moment où on se parle aussi. Hein? Donc, euh, ben, continue ton bon travail. Merci d'être là avec nous. Merci de ta confiance également. On apprécie toujours ta présence et ton, ta collaboration dans les, les groupes de l'Académie du Podcast. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, on se voit dans quelques jours euh, à Paris. Oui,
1: ben merci en tout cas à toi. Et, euh, et ben, c'est, c'est intéressant de pouvoir discuter en direct aussi avec toi de, de tout ça. Et puis, j'attends le. J'attends ton retour aussi éventuellement. J'attends le hot site pour voir oui. aussi les, les autres et, et merci en tout cas d'avoir d'avoir fait tout ce groupe là et, et vraiment ça me ça soutient aussi de faire les zooms deux fois par semaine ou même plus ou les immersions aussi. J'ai trouvé que la dernière immersion était fantastique. Voilà c'est c'est important. Il faut être soutenu parce qu'on est quand même très seul dans notre bureau euh, ouais. <rire> voilà à le faire. Donc euh, ça fait du bien de voir les autres et d'avoir un peu de retour des autres
0: tout à fait raison. La communauté est exceptionnelle. Donc, euh, merci beaucoup. Tu en fais partie et euh, tu es un membre important de cette communauté-là. Donc, On, merci, on se reparle bientôt. On se, on se parle à Paris en live et tout puis euh, on se recroise dans les, les activités. Super. Merci. merci beaucoup. Ciao, ciao. ciao, ciao.